0: 家電ライターが語る家電最前線進行役は私池澤彩香ですそして今回の担当は家電ライターの岡安学さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますそしてかけましておめでとうございます
0: いかけましておめでとうございます<笑>新年気持ちを切り替えて今回のテーマはですねアンドロイドスマホ最前線です去年 iPhone12 が発売になってその特集をしましたが今度は Android に注目したいと思います実は私たち2人とも Android ユーザーなんですよね何使ってらっしゃいま
1: すか僕はですね Pixel3 と Acros0 ですね
0: ああ2台持ちなんですね、はい、しかも両方 Android、はい、<笑>結構な Android 好き私は Pixel5 とあとは iPhoneX かなを持っておりますそんな感じで、はい、メインユースは私もアンドロイドで、はい、ピクセルを使っています日本ではでも結構 iPhone ユーザーが圧倒的に多くて、はい、海外ではアンドロイドの方が多いのにここら辺なんでだろうみたいな気もしますが
1: 、はい、iPhone は高いんでアメリカとか日本とか、うん、そのスマホにお金が出せる人じゃないとちょっと買いにくいっていうのはありますねあとはやっぱり日本だと iPhone ってブランドっていうかもうイメージがついちゃったんで特に女子高生とかだったら iPhone 以外ありえないみたいなもうそういう状況になってしまってるっていうところがありますね
0: なるほど実際に全世界のランキングを見ると2020年第3四半期の世界でのスマホの売上台数はアップルは4位で1位がサムスン、はい、2位がファーウェイ3位がシャオミはいで、4位がアップルで5位が OPPO という結果で意外と下の方にいるんだなって私これ感じたんですけどそう
1: ですねこれ多分高級のスマホ出してるのってサムスンぐらいなんですよね
0: ああそうですね
1: ファーウェイもシャオミも OPPO も結構格安スマホなんでやはり値段が大きいのかなっていう部分はありますね
0: 確かかにそうかもしれないですねあと例えば格安使っていてで次、好景気どういう機種にしようかってなるときにやっぱ同じアンドロイドでじゃあもうちょっと高いい機種買おうみたいな
1: まあ価格の面の話ばっかりですけれども、うん、iPhone やっぱり10万超えてしまうともう日本人だとこう麻痺してる部分もあるんですけどやっぱスマホに10万って出しにくい価格だと思うんですよね特にアップルの上位機種だと15万とかしちゃうじゃないですか。うん確か
0: にめちゃめちゃ高くなりましたよね<笑>そうですね PC だとそれぐらいの価格かなっていう気もするんですけど、うん、最近はどんどんスマホも高価格化が Apple の場合進んでて
1: アンドロイドだったら3万円台ぐらいから買えるんでそこら辺が大きいんじゃないかなと思います
0: 低価格以外にアッ
1: プルの場合はいろいろ独自技術を使ってるので例えば NFC とかみたいな日本で使われてるタッチ掲載とかできるものですねそういうものに対応してなかったりとか最近だと ApplePay とかに対応するようにもなってるんですけれどもかといって全部に対応してるかっていったらまあ i c とか対応してるんですけれども NanaCo に対応してなかったりとか利便性の面で考えると全部が全部フォローできてないのかな？っていう部分に対して、android はそこら辺は対応している機種と対応してない。機種の二極化に分かれてて、欲しい人はちゃんと対応しているものを選べるって。ところが選択肢の幅ができてるんじゃないですかね
0: 。ちゃんと考えれば、自分にぴったりのスマホを買えるって言うのが Android なのかもしれない
1: です。そうですね。まあその分メーカーによって自由度があるんで必要ないと思えば全カットみたいなところもありますし。例えば最近だとそんな電子マネーで言ったらバーコード決済しかやらないっていうんだったら別に NFC もついてなくても十分だって言ってその機能がないからもっとすごい安いっていうのも選ぶことはできると思います
0: 。あと、まあ、ゲームやる方だとゲーミング用のフレッシュレートがめっちゃ高いスマホとか出てたりとか。はい、そうで
1: すねなんでそこら辺も高級にするのがアップルの高級のっていうのは全体的に高性能ってイメージなんですけれども。アンドロイドの場合は理由があって高性能っていうところが結構分かりやすくて例えばさっき言ったゲーミングスマホとかのやつだと。シャークとかだと15万とかすると思うんですけれどもそれでもさっき言ったようにリフレッシュレートが1 0 0日フレームあったりとかタッチの反応速度がものすごい高かったりとかバッテリー容量が大きかったりとかあと充電しながらプレイしても熱をこう発生しないような熱処理をされてるとかもう本当にゲームをやるためのマシンとしての存在感があるんで。それは高くても本当ゲーミング PC みたいな感じのイメージで高くてもまあ納得できるっていうのはわかりやすいですよね
0: 。確かに私あの以前持ってたスマートフォンでワンプラス7 Pro っていう機種を持ってたんですけどその機種はカメラが最近のスマホだと iPhone だとノッチって言われる部分、はい、カメラの部分がディスプレイえぐれてたりするじゃないですか。うんそういうのがなくて写真撮るときだけインカメラ撮るときだけ出てくるっていう機種なんですよ、はいはい、でもここ落としたらこう破損してしまうのかなと思いきや落とした瞬間にシュッてカメラしまわれるっていうすごく面白い機種でなんかそういうこう面白さ一点突破型みたいなスマホも多い
1: なと個人的には感じてます,す、ね、自由度は高いですねそういう意味で言ったらそうですよね
0: で最近注目のアンドロイドということではい何かありますかそ
1: うですね機種というかまあ今後のもしかしたら主流になるかもしれないしならないかもしれないっていうところがあるんですけれども折りたたみスマホっていうところが皆さん気になるんじゃないかなと思ってますこ
0: れはめちゃめちゃ気になってます普段私も iPad も使うんですよスマホと同時に、はい、なのでそれが一緒になってると便利なのかなっていう使ったことはないんですけど予感<笑><笑>
1: まあ単純にやっぱり折りたたみで画面が倍になるんで大きい画面でこう操作できるとかまあ2画面分なんで2個以上のアプリが同時に起動できるとかそういう利点がかなりあるんでそこら辺は便利になるんじゃないかなという部分もありますね
0: 。そうですよね。ギャラクシーの Z Fold2 が、はい、発売されてるやつ、はい、触ってみたことがあるんですけど、はい、サイズとしては畳むと。普通のスマホぐらい、はいまあ、厚さは厚いですけど、はい、でこう広げると結構広いんですよね画面はい iPad まではいかないですけど、はい、それよりもちょっと小さいぐらいにはなって漫画とか読むのにちょうど良さそうなサイズになるんですよね、うんうん、は
1: いそうですねこ
0: ういろんな iPad でしていた作業ここでできるなって個人的には感じました
1: はいそうですね他にもあと GalaxyZ フリップ 5G とかっていうのもあったりこれはもうちょっとなんか折りたたんだ形が正方形に近い形という感じでコンパクトさがもうちょっとあるかなってなんで広げた状態が普通の状態で折りたたむとちっちゃくなるっていうようなイメージですあ
0: なるほど、はい、フリップの方だとかなり小さくなるんですね,ですねはいなんかこうどれぐらいって言えばいいんだろうなんかちょうどいいものが思いつかない
1: <笑><笑>そうですねこううらら女性だとコンパクトとかあ確
0: かにコンパクトに近いですね、はいコンパクトぐらいのサイズになって本当にかわいいシールとか貼ってデコってギャルの携帯みたいにしたくなるようなそう、ね、<笑>デザインなんですよね。はい、これもすごく可愛くてて気になってました
1: あと横開きの形だと LG の V60Sync5G、うんうん、っていうのがあるんですけれどもこれも2画面なんですけれども先ほどの Galaxy のやつっていうのは1画面の画面がそのまま折りたたまれる感じなんですよね。はいなんでシームレスに画面が続いているんですけれども、これは二つの画面のものがくっついたってまあセパレートな状態で折りたためるっていう感じになってます
0: 。こちらはどういった用途で使えるものなんですかね。
1: 普通にあの右と左でこう違う画面をやったりとかっていう形がメインになると思います
0: 。結構でも面白いですよね。スマホだとどうしても。アプリを1つ開いてそのアプリで作業して画面の中を丸々切り替えなきゃいけない、はい、で並行作業があんまりしにくいから並行作業する時は PC みたいな私は使い分けすることが多かったんですけどうす、ね、こうやって2画面あったりとか画面がちょっと広い。そういった PC でやっていた作業も比較的しやすくなるのかなという印象はありますよね,す
1: ね。さっき言った完全に2画面だともういわゆるパソコンで言うとマルチディスプレイみたいな状態になるんで右のディスプレイでブラウザ立ち上げて左の方うで表計算やってるみたいな感じとかのものができたりするんでまあそういう使い方ができるんじゃないかなとは思います
0: 。面白いいですねこちらもはい他に今年注目の、Android、スマホってありますか
1: まだ発売の予定がないコンセプトモデルなんですけれども OPPO から発表された巻き取りディスプレイのディスプレイが広がるスマホっていうのがあるんですけどそれはちょっと面白い感じですね
0: いやーあれは自負流れてきた時びっくりしました SNS で私も見たんですけど<笑>、はい、いや本当にこう「ニュイーン」ってこう画面が広がるんですよね。<笑>
1: <笑>そうですね、ちょうど本当ロールカーテンのような感じが伸びていく感じがする感じですね
0: <笑>魔法かと思います最初<笑>マジで伸びるじゃんどうやってんだこれみたいな気になる方は家電最前線のツイッターに自負画像が上がっていると思うのでそちらの方をご確認ください言葉にはしづらいこの入院感が伝わると思います<笑>
1: そうですね百0分は一見に近づくということで。は
0: いこれはどうなってるんですか、
1: ね。えっ、ー、とそうですねもとあのディスプレイの中で UQEL っていうのはフレキシブルな曲げたり折ったりすることができるっていう素材なものなんですよね。うんうん、なので結構昔 UQEL の発表をされたときによく瓶のラベルとかの代わりに貼って絵が変わる瓶のラベルとかをやるとかって、えー、っいろんなそういう計画。未来予想図みたいなのが出てたりするようにほんと曲げられるっていうのがあるんですよねそのおかげで普通に紙のロールを巻くように収納されてる時はもうほんとロールで巻いててで出る時だけこう伸びて出されるっていう形になるんですよ最
0: 近家電業界でもそういうテレビとか、はい、そうですねそういうのも発売されてますよね私も CES 行った時に LG の1人型のテレビを。あれ,何年前だっけ
1: あれは2018年の CES だと思うんですけれども、うんうん、ロールカーテンとかって上から落ちてきたり、まあ、下から伸びてくるのもあるんですけれどもそれと下から伸びてくるタイプみたいに画面が少しずつ出てくるっていうあ,あれ
0: びっくりしました、はい、本当に画面って完全にこう巻き取れないものっていう固定観念が崩されて、はい、画面が出てくるこんな狭い隙間からみたいなそうですね感じですごく感動した記憶があります。もしかしかたら今後もうちょっと我々の家庭の中でもこうした有機 EL っていうのが使われてくるようになるかもしれないで
1: すねそうですねだから有機 EL が今までは液晶とは違う自発光の表現力とコントラストの高さっていうところでしか注目されてなかったんですけれども有機 EL ってまあいろいろまだ開発が大変なんでしょうけれども実は発電とかもできたりとか。広いところで白だけ出してるとかなり明るい照明になってしかもかなり節電になるんですよね有機 EL って。ータルの光が有機 EL の元っていうか有機の力で光を出すっていうのが。タルってあんなちっちゃい虫なのにあんまりエネルギーがないのにあれだけの強い光を出すっていうのは効率がすごくいいんですよ蛍光灯とかって多分電気の 20% とか 10% しか光にならなくてあとみんな熱になっちゃうみたいな話があって。それが UKL だとかなりちょっとパーセンテージ忘れちゃいましたけど六十とか七十が全部光にすることができるんでかなり効率がいいという形ですね
0: 面白いですね特にスマホの場合はバッテリー容量を気にする方も多いと思うので,うで、ね、もしかしたら相性もいいのかもしれないで
1: すねそ,うそれはそうだと思いますはい
0: 。今後のスマホの進化が楽しみですねこういう感じに進化していくんでしょう
1: かまあ折りたたみのは UKL ありきだと思うんですけどただちょっと折りたたみは先ほど言ってたようにやっっぱ分厚くななちゃうそうそんですよねで折りたたんだ状態が1画面分になったらやっぱりスマホ2台分の厚みと重さが出てしまうので<笑>そこをなんとか解決してくれると主流になってくる可能性はありますね
0: 、はい、現在はこちらの OPPO の最新のコンセプトモデルの方はあくまでコンセプトモデルということで、はい、具体的な発売日は決まっていないということなんですが。はいこちらのコンセプトモデル含めてアンドロイドスマホの進化、今年も注目していけそうですね
1: 。そうですね、うん。あと一応最後にですね、今日お知らせした3機種のですね、値段をちょっとお知らせしてかりまし終わろうかなと思うんですけれども、GalaxyZ ホールド 25G は au の公式サイトによると15万5940円ですね
0: 、うんうん。こちらは折りたた普通のスマホサイズになるっていう
1: そうですね、あの最初に紹介したやつですね、はい、大きくなる方ですね。その次が GalaxyZ Flip5G は11万1435円ですね。折
0: 、はい、りた,たむと小さくなるやつですね
1: 。そ,うですねそれで LG の V60Sync5G は11万8うん8円となってますね。芯、う、自、んうん、
0: がついたタイプの,の、ね、そうですね、はい
1: 。今のところまだ主流というか普及モデルではないので。まあ値段は先ほど言った iPhone と変わらないっていうかそれより高い値段がついてしまってるんですけれども気になる人はいいかなって感じはそう
0: ですねアーリーアダプターの方<笑>ぜひという価格帯ですねはいというわけで今後も、Android、スマホの進化注目していいいきたいと思いますそしてここでプレゼントのお知らせです1月のプレゼントはシャープ #62 ウイルス対策家電の会でご紹介したウォッシュボーンオートソープディスペンサーです。応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは2021です。応募はインターネットのフォームから家電最前線の番組ツイッターまたは番組の概要欄をチェックしてみてください。締め切りは2月15日月曜日です。次回も岡安学さんが担当、クラウドファンディング初の注目ガジェットをお送りいたします。おかさん来週もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 家電最前線は毎週月曜日に配信中番組を聞き逃さないためにも各ポッドキャストアプリで番組の登録やフォローをよろしくお願いします感想や取り上げてほしいテーマのリクエストもお寄せください番組の概要欄にあるリンクや家電最前線の公式ツイッターからダイレクトメッセージやリツイートで送っていただけると嬉しいです。